0: A todos y cada uno de ustedes, buenos días Pues uh, Dios me tiene aquí hoy Por la gracia de Dios Y uh, realmente me emociona Me emociona esto Y le doy gracias a Dios por la vida de, de Nata, por la vida de hermana Alba De ver al jovencito, verdad <ríe> Y el papá y la mamá dice, ay Gloria a Dios por ello, verdad qué, qué hermoso, verdad Porque muchos de nosotros desperdiciamos A nuestra juventud, verdad En el camino equivocado Y ver a un jovencito Con ese paso de obediencia También a ver a la hermana Alba Que a lo que Dios está haciendo en su vida Y cómo Dios la La ha fortalecido Cómo Dios la ha consolado A pesar de la pérdida de su hijo, verdad este, Ha sido maravilloso Yo platicaba con ella y me decía que y pues ha sido algo maravilloso a pesar de la pérdida de su hijo, de ver la mano de Dios y los milagros de Dios. Y yo, wow, me bendice grandemente, ¿verdad? Y me ayuda. Y también uh, viendo el bautismo, uh, participando en esto, me acuerda de noviembre de 1996, estando aquí como pastor el hermano Tom Sims, porque uh, tal vez algunos no lo saben, pero otros era el Baptist Temple en ese tiempo, era una iglesia en, en inglés, y aquí llegamos mi esposo y yo, Fuimos salvos el 2 de octubre, bueno, yo fui salvo el 2 de octubre del 96 y en noviembre aquí nos estaban bautizando y estaba el bautisterio ahí atrás, ¿verdad? Bueno, todavía está. Y me acuerdo que era mediados de noviembre y estaba haciendo frío, porque en aquellos años hacía frío. Ya ahora, ahora no hace frío en el invierno, ¿verdad? De cualquier manera el agua estaba, estaba helada, fría estaba el agua pero no nos importó mucho, verdad? Estábamos más jóvenes y también desde este, uh, el, el gozo de obedecer a Dios, verdad, por medio del bautismo. Bendito sea Dios, todo para su gloria y honra y como decía Mano Marcos hace un momento, que hace 20, 96, pues ya hace más, varios años, verdad? veintitantos años, verdad? 26 años y uh, ha habido valles y ha habido montañas, pero aquí estamos, ¿verdad? Y ha sido por la gracia de Dios, hermanos. No por la capacidad, no por la fuerza propia, ha sido por la gracia de Dios que aquí hemos estado. Y, uh, y confiamos y seguimos esperando en el que, el que, el que salvó, uh, salvará y está, está salvando y salvará, ¿verdad? El que nos sacó adelante, nos está sacando adelante y nos sacará adelante. Esa es nuestra fe, hermanos. Porque por capacidad propia no, no podemos. Realmente uh, Dios uh, conoce nuestros corazones y conoce la naturaleza de nosotros, ¿verdad? Y como por tendencia natural, hermanos, tú y yo tendemos a, a alejarnos de Dios. Muchas veces uh, por orgullo, muchas veces por, uh, por la carne, muchas veces porque estamos bien ocupados tendemos a alejarnos de Dios, y como Dios conociéndonos a cada uno de nosotros, voy a retroceder un poquito. ¿Quién ha sentido en alguna etapa de su vida, de su uh, caminar cristiano, que se ha alejado de Dios, que se ha enfriado de Dios? Y no ha sido una vez, ¿verdad? Ha sido varias veces. ¿Qué pasó con los que no levantaron la mano? <risa> ¿Verdad? Mucho cuidado porque a veces podemos estar fríos y no darnos cuenta. Y, y nos gusta lo frío, ¿verdad? O estar alejados y no nos damos cuenta y nos mantenemos alejados. Pero gracias a Dios a, por su Espíritu que nos, ¿verdad?, nos hace saber, ¿verdad?, nos toca y nos dice, hey, estás alejado de mí, porque hemos conocido, ¿verdad?, hemos saboreado de una vida llena del Espíritu Santo, de, de gozo, de paz, de entusiasmo, de propósito, y cuando nos hemos alejado, cuando nos hemos enfriado por diferentes razones y motivos, extrañamos eso, sabemos que hay algo más para nosotros, porque... Una vida para el cristiano alejada de Dios, de la presencia de Dios, es una vida mediocre, una vida sin propósito, una vida, una vida triste. Así que, como Dios conoce nuestra naturaleza, Él siempre nos está llamando a que vengamos a Él. Siempre nos está llamando a arrepentirnos, a enderezar nuestro camino, a buscarlo y a acercarnos a Él. Y realmente de eso se trata la palabra que Dios me dio para esta, para esta mañana, hermanos. Hay una celebración que se, que se lleva a cabo año tras año en el calendario judío. y Es la, es la fiesta de Yom Kippur, ¿verdad? Que es el día de, del arrepentimiento, hermanos. Y es lo que Dios quiere hacer contigo y conmigo, llamarnos al arrepentimiento porque tal vez estamos fríos, tal vez nos hemos alejado de Dios por diferentes motivos, como les decía, tal vez el orgullo, que muchas veces decimos, bueno, un no necesito, no necesito de Dios, yo puedo salir con mi, ah, con mi vida adelante, ¿verdad? Creemos que nuestra capacidad, nuestra fortaleza, nuestra posición o nuestra posesión es lo que nos sirve para salir adelante y estamos llevando una vida muy, ah, muy pesada, porque separado de Dios la vida es pesada hermanos Entonces uh, Dios, Dios nos llama Dios nos está llamando a ti y a mí A arrepentirnos, a enderezar nuestro camino A buscarlo a Él, a acercarnos a Él Como les decía anteriormente Porque Él conoce la naturaleza del ser humano Y la tendencia que tenemos cada uno de nosotros A dejarnos llevar por la carne, por la corriente de este mundo, por las ocupaciones. Quiero empezar en, en Isaías capítulo 53. Y todo lo que pueda hablar yo en este momento tiene que estar respaldado 100% por lo que dice la palabra de Dios. Y ahí en Isaías capítulo 53, hablando de que nos alejamos de Dios, que es la tendencia natural de nosotros, Dice en el, en el versículo 6, capítulo 53, en Isaías, dice, todos nosotros, ¿nos qué? Nos descarriamos como ovejas. Dice, cada cual se apartó por su camino. Es la tendencia natural, alejarnos de Dios. ¿Verdad? Ahora, también, Ahí en el, el Evangelio de San Juan, capítulo 15 La Palabra de Dios Vamos allá, por favor Voy a estar compartiendo con ustedes algunos pasajes bíblicos Versículo 5, capítulo 15 de San Juan Versículo 5, del 5 al 8 Dice la Palabra de Dios Yo soy la vida, perdón, yo soy la vi, vosotros los pámpanos el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen, permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevemos mucho fruto. Y seáis así mis discípulos. Entonces la palabra de Dios nos hace ver, ¿verdad? En Isaías 53 que la tendencia que tenemos cada uno de nosotros. Y ahí en Juan 15 nos dice, hey, permanece en mí. Permanece en mí para que lleves mucho fruto. Porque muchas veces ah, creemos que si estamos bien en el trabajo, estamos bien en nuestro matrimonio, todo está bien. Y sin embargo podemos estar bien financieramente, podemos estar bien en nuestro matrimonio pero si no estamos bien en nuestra relación con Dios, no estamos permaneciendo en Él, no andamos en el Espíritu, vamos a estar <coughs> careciendo de paz, hermanos. Vamos a, vamos a estar careciendo, vamos a perder el gozo, vamos a perder el descanso, el entusiasmo, la fortaleza, vamos a perder de vista el propósito, la razón de ser de nuestras vidas. Podemos tener todo lo demás, todas las cosas materiales, ¿Pero qué sirve tener todo eso si no tenemos la paz, el gozo, el entusiasmo, la, la fortaleza que viene de esa relación íntima, de esa relación personal con Dios? Ahora Juan 15 dice, porque separados de Él nada podemos hacer. Dios nos llama a permanecer en, en Él, hermano, porque a final de cuentas es para qué, para bien de nosotros. ¿Y para qué? Ahí mismo lo dice, en el versículo 8 dice, en esto es glorificado mi Padre para bien de nosotros y para que Dios sea glorificado y exaltado a través de nuestras vidas, hermanos. Ese es, es un punto muy importante que debemos tener grabado en nuestro corazón y en nuestra mente, que nosotros existimos, que hemos sido lavados y redimidos por la sangre de Jesucristo para gloria de Dios. Y si Dios no está siendo glorificado a través de nuestras vidas, hermanos, ¿qué, qué está pasando?, separados de Él nada podemos hacer quiero que nos pongamos de pie momentáneamente hermanos por favor ah, quiero que cierres ahí tus ojos y vamos vamos cediendo nuestra mente y nuestro corazón a Dios Para que Él nos hable Para que Él traiga esa convicción En nuestros corazones Señor queremos abrir Nuestra mente y nuestro corazón a Ti Reconociendo Señor que Tú eres la razón De nuestra vida y que Sin Ti Vamos a vivir Una vida mediocre Una vida Que no nos lleva a ningún lado Señor y que tal vez más de algunos de los que estamos aquí estamos en ese punto Señor que nos hemos alejado de ti y, es, y hemos estado fríos Señor pero tú en tu infinita gracia en tu infinita paciencia Señor nos estás llamando a que volvamos a ti a que te busquemos Háblanos Señor y queremos estar abiertos a ese, a ese llamado que nos estás haciendo en este momento Gracias Padre por tu paciencia Por tu fidelidad Por tu misericordia y de tu gracia En tus manos nos ponemos Señor Y que sea de tu Santo Espíritu Ministrando, obrando Trayendo esa convicción a nuestras vidas En el nombre de Jesucristo Te lo pedimos Amén, Amén. Quiero que vayamos a Pueden tomar asiento hermanos por favor Lamentaciones Capítulo 3 Lamentaciones está después de Isaías, Jeremías Y luego tiene el libro de Lamentaciones Capítulo 3 Y vamos a estar compartiendo varios uh, pasajes bíblicos de acá de Jeremías Perdón de Lamentaciones, capítulo 3 y dice así la palabra de Dios. Escudriñemos nuestros caminos. Versículo 40, 3.40 de Lamentaciones. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Tal vez hemos estado viviendo muy a prisa, ¿verdad? Porque la vida está ocupada, hermanos. Las ocupaciones, las responsabilidades, el hogar, el trabajo. Personalmente... Las últimas seis semanas han sido, shh, el trabajo se vino y bueno, gracias a Dios por el trabajo, ¿verdad? Pero ah, se va así, la energía se acaba y realmente no he estado dedicando ese tiempo a la lectura de la Biblia, no he estado dedicando ese tiempo a la oración y a las carreras y el día siguiente ya estoy pensando en qué voy a hacer el día siguiente y esa semana, donde tengo que estar el viernes, qué trabajo voy a hacer y etcétera, etcétera, y los días son largos, 10, 12 horas de trabajo y vueltas, llamadas telefónicas, citas, a llevar a cabo el trabajo, y wow, ¿verdad? Y muchos de nosotros así estamos, hemos estado viviendo, que el hogar, que los niños, que la escuela, que el trabajo, que las finanzas, que la relación matrimonial, y, y es cosa de que, ¿verdad? Vamos rápido. Pero Dios en su infinita gracia y misericordia Te está dando una oportunidad Y me está dando una oportunidad en este momento De que pausemos ¿Dónde te encuentras? ¿Dónde me encuentro en mi relación personal con Dios? Pues parece que todo va bien Estoy trabajando duro Y estoy haciendo dinero Y, 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 este, y parece que las cosas marchan más o menos En casa, con mis hijos Mi matrimonio pero ¿sabes qué? Siempre está ese vacío ahí cuando no estoy cercano a Dios. Siempre va a estar ese vacío ahí porque sabemos que hay algo más. Porque una vez más hemos sido redimidos, hemos sido uh, salvos para que tengamos esta relación personal, íntima con nuestro Dios. Porque separados de Él nada podemos hacer y de nada, de nada va a servir todo lo demás que hagamos hermanos. Escudriñemos nuestros caminos Y busquemos Y volvámonos a Jehová Levantemos nuestros corazones Y manos a Dios En los cielos Dios Te está llamando, me está llamando A levantar mis manos, a poner Mi mirada En el autor y consumador de mi fe Dios es tan bueno hermanos, tan paciente Me acuerdo que iba yo a a la cárcel, el ministerio de la cárcel A, a la cárcel local aquí Me lo acaba de administrar y, y había unos que iban de pasada Ahí que iban por delitos fuertes o, Asesinato, drogas Y iban a la prisión Ya por largo tiempo algunos, Había algunos que estaban ahí Nada más por tres, seis meses Que iban a salir rápido Pero me acuerdo yo siempre les decía No importa dónde te encuentres Eh sí. ¿Dónde te encuentres? ¿Qué situación te encuentres? ¿Eh? Pero Jesucristo siempre va a estar esperando Con los brazos abiertos Hasta que toquemos fondo muchos de nosotros Porque somos Somos duros de corazón y somos cabezones ¿Verdad? Necesitamos llegar hasta el fondo para Después levantar y decir Señor Perdóname Señor, me he alejado de ti Señor He sido rebelde, he sido desobediente Porque Dios en todo ese camino Siempre nos está llamando hey José hey María hey Juan hey Javier Aquí estoy Javier Voltea ¿verdad? Cambia tu camino Siempre nos está diciendo Pero nosotros Nadie se da cuenta Oh esto me, me gusta O de repente estamos tan En el trajín de la vida Las carreras Las prisas Las obligaciones Que No hacemos ese tiempo Para pausar Y así Dios sigue llamando Y Hey, aquí estoy, aquí estoy esperando por ti, para que busques de mí, para que te arrepientas y, y des ese giro en, ese, en esas carreras, en esas prisas. Levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. Yo sé. Yo sé ciertamente que Dios está tocando el corazón en este momento, que el Espíritu Santo está tocando el corazón tuyo, está tocando el corazón mío. No podemos, podemos encubrirlo uno al otro, pero no podemos encubrirlo delante de Dios. Dios sabe dónde nos encontramos. Qué tan lejos hemos ido, qué tan frío. Qué tanto nos hemos despegado de él. Ahora yo no te voy a pedir que hagas una declaración pública en este momento, que te levante. Pero la invitación que Dios nos hace es que volvamos a Él, que busquemos a Él. Y esto no es cosa de este domingo, es cosa de que tiempo a tiempo tenemos que pausar, levantar nuestra mirada. Pedir perdón, arrepentirnos y no solamente confesar Señor he estado mal, Señor me he alejado de ti, no he dedicado el tiempo, me siento vacío ¿eh? Sino arrepentirnos hermanos, porque muchas veces es fácil confesar pero el arrepentirnos es dar el giro de, de 180 grados que vamos en esta dirección De acuerdo a nuestras ocupaciones, a nuestro orgullo, a, a nuestros placeres y dejar eso y dar la vuelta Y decir Señor te voy a buscar Señor Voy a dedicar ese tiempo Señor voy a ser obediente A Ti, Tú me estás pidiendo que, que participe en eso Tú me quieres usar en este ministerio En esta manera Aquí está aquí estoy Señor Tener más la disciplina Ser más disciplinado en cuanto al tiempo Que dedico A leer la Biblia, a orar A, eso, a los ayunos Nosotros nos hemos revelado y fuimos desleales, dice ahí en el versículo 42 de Lamentaciones 3. Quiero que vayamos a Santiago, capítulo 4, Santiago en el Nuevo Testamento. Dice el versículo 6 Santiago 4.6 Dice Pero Él da mayor gracia Por esto dice Dios resiste a los soberbios Y da gracia A los humildes Someteos pues a Dios Resistir al diablo Y huirá de vosotros Acercaos a Dios Y Él se acercará a vosotros Muchas veces le pedimos a Dios, Dios mío, o como dicen algunos cantos, Dios mío, ven a mí, el Señor, ¿Verdad? Pero ¿qué nosotros buscarlo? ¿Qué de nosotros tomar la iniciativa? Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Vosotros los de doble ánimo purificad vuestros corazones ¿Qué quiere decir doble ánimo? Que nuestro corazón está dividido Que muchas veces estamos en la carne En las cosas del mundo Que nuestro, una parte del corazón está en Dios Porque lo reconocemos verdad Y hemos visto de su gloria, de su poder, de su gracia Afligidos y lamentad y llorar vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillados delante del Señor y Él os exaltará. ¿Cuáles son las consecuencias, hermanos, de, de alejarnos de Dios? Bueno, pues dice la palabra de Dios ahí en Hebreos, capítulo 12, versículos 5 y 6, que Dios al que ama, ¿qué? Disciplina verdad Y la disciplina es algo que es, una, es un placer, es un gusto No verdad, la disciplina La disciplina duele hermanos Como hablaba anteriormente también Consecuencias de nuestro alejamiento De Dios es el perder el gozo La paz, el descanso, el entusiasmo La fortaleza Perdemos de vista el propósito La, la dirección, la razón de ser ahí mismo en lamentaciones Capítulo 3 Volviendo allá Fíjense lo que Dice ahí en el versículo 4 Como consecuencia de De alejarnos de Dios De, de, de entretenernos en el pecado Dice el versículo 4 dice, Hizo envejecer mi carne y Mi piel, quebrantó mis huesos Tiene un efecto hermanos en lo físico, en lo espiritual, en lo emocional. Edificó baluartes contra mí, me, rodó, me rodeó de amarguras y de trabajo. Hablando de perder la dirección, versículo 11, y se torció mis caminos y me despedazó, me dejó desolado, hablando de, de sentirse solo, de rechazado, abandonado algunas veces. Versículo 15, me llenó de amarguras, me embriagó de ajenjos. Versículo 16, dice, mis dientes quebró con cascajo, me cubrió de ceniza, mi alma se alejó de la paz, me olvidé del bien, perecieron mis fuerzas y mi esperanza en Jehová. Consecuencias, ¿verdad? Ahí está sentado, por favor, cierra tus ojos. ¿Dónde me encuentro en este momento en mi vida? Y sea honesto contigo Y sea honesto con Dios Seamos honestos con nosotros mismos Nos hemos alejado Y, y nos hemos estancado Y algunos de nosotros Hemos dejado, dejado entrar cosas en nuestras vidas Cosas que no nos edifican y Cosas que no glorifican a Dios El enojo La venganza La crítica Tantas cosas verdad Adicciones Esa Es la palabra de Dios que Todo nos es lícito verdad Pero no todo edifica Que todo nos es permitido Pero no nos dejaremos dominar De ninguna de estas cosas Que huyamos de la tentación Vivamos una vida santa ¿Dónde te encuentras? ¿Dónde te encuentras en este mismo momento? En esa relación personal con Dios Es tan fácil para ti para mí Pretender que todo está bien Mostrar una cara alegre De momento El alejarnos de Dios, hay un precio que pagar. Y Dios es bueno, ¿eh, hermanos. hermanas. Dios es bueno porque nos trae este lugar y nos trae esta palabra para, para que vengamos y nos arrepentamos. Dice... Hechos capítulo 3 Versículo 19 Así que arrepentíos y convertíos Para que sean borrados vuestros pecados Para que vengan de la presencia del Señor Tiempos de refrigerio tiempos de descanso, tiempos de paz, tiempos de gozo. Señor nuestro Dios no se fija tanto qué bajo hemos llegado, qué tan hondo hemos cavado ese hoyo. Él no se fija tanto en eso. Es tanta su amor y su gracia para con nosotros Que nos dice, hey ven, búscame Clama a mí Da ese giro de 180 grados Arrepentidos y convertidos Dice la palabra de Dios Hablando del, del poder del arrepentimiento Y de la confesión hermanos No es más el arrepentimiento El, confesor, el confesar es decir Declarar, verdad, que hemos pecado contra Dios, que hemos fallado, que hemos sido desobedientes Y el arrepentirnos es alejarnos de ese, de ese camino de rebeldía, de, de pecado Dios no es aquel que nos está acusando y nos está diciendo, hey, tú eres malo, mira lo que has hecho, eh, su palabra nos enseña, ese es el espejo, verdad, la palabra de Dios es el espejo de nosotros, pero Dios en su misericordia, verdad, como dice ahí mismo en Lamentaciones, que la misericordia de Dios, ¿qué? vayamos allá hermanos. Lamentaciones capítulo 3 Una vez más Dice el versículo 22 Por la misericordia de Jehová No hemos sido consumidos Porque nunca decayeron Nunca decayeron Sus misericordias Gloria no a Dios por eso hermanos Sí, han sido 26 años Hermano ¿Cuánto tiempo tienes en el caminar cristiano hermano? Como 30 años 33 años ¿Quién tiene 20 años de ser cristiano? Amén, gloria a Dios Ha sido un camino largo, ¿verdad? Y estamos aquí por la gracia de Dios ¿Han fallado? ¿Han empezado a tirar la toalla? ¿Han renegado? Amén. Pero Dios nos ha sacado adelante Y Dios nos tiene aquí Y Dios nos tendrá el día de mañana Gloria a Dios La misericordia, hermanos de Dios porque Él conoce nuestra naturaleza, ¿verdad? Pecaminosa, nuestras tendencias. Su misericordia, su gracia, su amor para cada uno de nosotros. ¿Lo merecemos? ¿Lo mereces tú? Uh, yo menos. ¿Eh? Pero es por su gracia. ¿Has hecho horrores? ¿Hemos hecho horrores? Misericordia de Dios y Él nos está Diciendo ven a mí Ven a mí Clama a mí Y que Él Nos responderá verdad Estamos leyendo hace rato el Salmo 34 Y dice que Él nos sacará adelante De todas nuestras tribulaciones Y aflicciones y dice Él que, que Cuando clamamos a Él su oído Está atento a nuestro Clamor y que sus ojos están sobre Nosotros es el amor la gracia Y la misericordia de Dios Dios nos dio su palabra para que podamos vernos en el espejo. ¿eh? Pero también nos da su presencia para que podamos experimentar esa gracia y esa misericordia cuando nosotros nos arrepentimos, cuando nosotros confesamos, cuando nosotros le buscamos. Y yo sé que hoy es el día para más de algunos de los que estamos aquí, incluyéndome a mí mismo, decir, Señor, aquí estoy, perdón. He sido un burro, he sido un tonto, he sido un necio. Me he metido, me he enredado, me he alejado. O incluso está en el momento que estás abriendo las puertas, donde sabes tú que no debes abrir esa puerta. Primero de Juan, capítulo 1. Oh, perdón, estaba en lamentaciones. Y dice que por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Él permanece fiel. Y la Biblia lo dice. Él es fiel. La fidelidad, como el salmo, ¿verdad? Tu fidelidad es grande. Su fidelidad, la fidelidad de Dios. ¿Somos pecadores, hermanos? ¿Quién será el peor de los pecadores que está aquí? ¿Tú también, hermano? ¿Quién más? ¿Quién es el peor de los pecadores? El amor, la gracia misericordia la misericordia. El, el amor, la misericordia. Y yo, yo me siento así Y tal vez te sientas así Porque hemos hecho unos eh, horrores Como dicen allá con todas las En contra de la ley Con premeditación, alevosía y ventaja Hasta viendo de verdad Hemos hecho cosas que Pero tan grande el amor de Dios La misericordia de Dios que Él es fiel Y Él nos lleva adelante <risa> Gloria a Dios Gracias a Dios por Jesucristo ¿Verdad? Por esa sangre derramada en la cruz del Calvario. Primera de Juan 1.9 dice que si confesamos nuestros pecados. ¿qué dice? Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Que si confesamos. Yo podría llamar eso el poder de la salvación y el arrepentimiento. Arrepentidos y convertidos para que vengan, el Señor, tiempos de refrigerio. ¿Queremos esos tiempos, hermanos? ¿Lo hemos estado extrañado, extrañando porque nos hemos alejado de Dios? Vamos a ponernos de pie, por favor. Yom Kippur es el día de arrepentimiento pero también quiere decir que es el día de expiación y es el día de reconciliación, hermanos. Y aunque hoy no es esa fecha de acuerdo al calendario judío, hermanos, aún así Dios nos está llamando. Porque Dios no está sujeto a fechas. Nos está llamando a ti y a mí a que vengamos. Confesemos, nos arrepintamos y busquemos esa reconciliación primeramente con él y con la gente que está a nuestro alrededor. Puedes cerrar tus ojos, por favor. ¿Qué es lo que le quiere decir a Dios en este momento? Dios está llamando a su pueblo. Para que vengamos a Él Para que le busquemos Para que confesemos nuestras faltas ¿Quién se une en esta mañana? Para decirle Señor perdóname Señor No he estado viviendo a lo que tú has querido He tenido mi propia agenda Y he complicado y he enredado mi vida Quiero hacer la invitación primeramente A los pastores que pasemos acá al frente A los ministros A los siervos y siervos de Dios Y a todo aquel hermano, hermana Que sienta esa carga En su corazón, en su vida Por haberse alejado de Dios Vamos a orar juntos, vamos a clamar juntos. Señor, aquí estoy, Señor. Pasa acá al frente, hermano, hermano. Dios se place en ver un pueblo arrepentido, porque a Él, un corazón contrito y humillado, no despreciará a Él. No es excusa ni es pretexto, hay tantas tentaciones. Y muchas veces nos. nos Dejamos arrastrar por la corriente del mundo, muchas veces es la carne hermanos, la carne que nos pide el placer, nos pide el gusto y ahí hemos caído nosotros y muchas veces no hemos tenido la sabiduría, no hemos sabido encontrar ese balance y hemos estado entrado en prisas y carreras y ocupaciones y más ocupaciones. Y eso ha mermado nuestra relación personal con Dios. ¿Hay alguien más que quiera acompañarnos? Va a sacar frente, hermano. Vamos a clamar a Dios con todo nuestro corazón. Él es un Dios de misericordia. Es un Dios de, de paciencia. Ya no quiero pretender. Basta, basta. La gracia, la misericordia de Dios Es suficiente para tu vida Y para mi vida Oh bendito Dios, no quiere decir que no Vayamos a volver a fallar Pero estamos tomando la iniciativa En este día, en este momento Para decirle Señor estoy cansado Estoy cargado y como dice en su palabra Venid a mí todos los que estéis Trabajados y cargados y yo os haré Descansar Hallaréis descanso para vuestras almas Una vez más nuestro Señor Jesucristo Gracias Padre Gracias Señor Gracias, gracias Señor Oh Señor Tomamos esta oportunidad Señor Que nos da de, de retomar El buen camino De cambiar nuestro Caminar Señor De arrepentirnos Señor Ayúdanos Señor a despojarnos de ese pecado Señor que hay en nuestras vidas Ayúdanos de, a despejarnos de todo peso, de toda carga Para correr libremente, para darlo todo a ti Señor Nuestro corazón, nuestra mente, nuestra energía Señor Darte, hacerte número uno, darte prioridad en nuestras vidas Y todas las demás cosas nos serán añadidas Como dice en tu palabra que primeramente te busquemos a ti Señor Oh glorioso Dios Gracias Padre Gracias Señor Perdónanos por haber pretendido Por andar a medias Por ser de doble ánimo Señor Con un corazón dividido Padre gracias Porque tú eres bueno y tú cuidarás Señor y tú sanarás Perdónanos por esas preocupaciones Por esas ansiedades Señor Que hemos dejado que guíen nuestra Diario pensar y hacer En lugar de Buscarte a ti Señor En lugar de no estar ansiosos Y clamar a ti Señor Bendice a mis hermanos A mis hermanas Señor Que honestamente con un corazón Sincero, genuino, arrepentido Señor Venimos a ti Señor Y te decimos Señor Tú eres el todo de nuestra vida Señor ¿A quién más iremos? Si tú solo eres vida eterna Tú eres paz, tú eres gozo Tú eres propósito, tú eres fortaleza En ti lo tenemos todo Perdónanos Señor porque hemos sido tontos Hemos sido necios Señor Perdónanos Padre Porque nos hemos dejado llevar Por los apetitos de la carne Los deseos de la carne Oh bendito Dios Bendice a mi hermano Señor, a mi hermana Oh Señor qué descanso Encontramos en ti Señor ayúdanos para que salgamos de aquí con esa determinación Señor De poner nuestro enfoque en ti Señor Gloria a ti Padre, gloria a ti bendito Dios Tú eres bueno, te amamos Señor Una vez más perdona nuestros pecados y límpianos de toda maldad Te lo rogamos Señor, te lo pedimos de todo corazón sabiendo que tú harás Y es en el nombre que es sobre todo nombre en el único nombre Que salva Que redime Que lava nuestros pecados El nombre de Jesucristo Rey de Reyes y Señor de Señores Alfa y Omega Principio y Civín, Padre Eterno El Consolador Gracias Jesús, gracias Señor Amén, Amén